0: Ok, partiamo. Digital Resilience, Operational Resilience Act, Dora. Per chi non lo conoscesse, ho deciso di invitare Antonio, Tony per gli amici, Pantaleo, Managing Director di SIA Partners. Con Tony ci conosciamo già da qualche anno, abbiamo avuto l'occasione, io ho avuto il privilegio di lavorare con lui. e Ne ho sempre apprezzato la, la grande competenza e la capacità di sintesi oltre alla chiarezza espositiva per cui mi è sembrato essere la persona giusta eh, sia per l'esperienza sia per appunto queste sue capacità di di affrontare questo argomento che eh, riguarderà gran parte di noi soprattutto i colleghi che ciao Gemma anche Gemma conferma anche eh, per tutti i colleghi dicevo che lavorano eh, nell'ambito del financial services mettiamo anche Fabio ultimi ritardatari Ok. Ci siamo. Allora, Tony. Allora, intanto, dicembre no, dell'anno ma... scorso. Ah,
1: vai, vai. No, no, no. Grazie per l'introduzione, stavo <ride> dicendo, e grazie anche per diciamo, l'aspetto uh, informale della nostra chiacchierata e ci, ten... ci, te... ci proverò a tenerla informale, anche se l'argomento, diciamo, non è banale. E quindi, diciamo, cominciamo pure. Cercherò di mantenere le promesse.
0: Dai, se non ce la farai, ti scommetto che i nostri ospiti ci riempiranno di domande e ci ricondurranno sulla corretta via. Allora, possiamo mettere le
1: mani avanti se dovessimo durare un po' di più.
0: (ride) Che dici? (ride) Sì. Tanto se siamo interessanti, eh, l'Audience apprezzerà apprezzerà, esatto. Allora, Tony. Prima domanda. A dicembre dell'anno scorso è stata approvata Dora. Sbaglio o si è trattata di una, una norma particolarmente attesa? Tu che idea ti sei fatto su quello che allora, è stato un po' eh, nel... Non sbagli, già questo è un buon punto di partenza.
1: Eh, attesa io direi, direi anche auspicata, perché nel senso eh, si attendeva una, 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 una grossa spinta e un grosso eh, contributo da parte del legislatore, in questo caso la la Commissione, eh, per aiutare ad uniformare un po' quello che erano gli standard e i livelli di sicurezza um, all'interno della, della comunità e dello spazio economico europeo. Eh, da prevista. L'ha fatto il settore finanziario, quindi adesso oggi noi ci focalizzeremo uh, sul, su, regola, su questo regolamento. Ma non dimentichiamoci che in realtà c'è un pacchetto molto più ampio: tutto quello che è la, sulla cyber resilience, che impatta non solo il settore finanziario, ma una, una molteplicità di altri settori. Oggi non affronteremo questo aspetto. Quindi il, il settore finanziario, come sempre, è da apripista e uh, diciamo, è stato oggetto di particolare attenzione. Insomma, questo regolamento auspicato, atteso, ma anche abbastanza travagliato, perché eh, era atteso che arrivasse un po', un po prima di quando poi è effettivamente è arrivato, anche se poi nell'ultimo anno c'è stata una, una forte accelerazione. In parte il rallentamento è stato dovuto al, a cosa sappiamo tutti, diciamo, al discorso della pandemia, ma non ci dobbiamo dimenticare, per chi è stato un po' più addentro nei percorsi del regolamento, diciamo, della gestazione del regolamento, sono state anche... Delle attivi, forti attività di lobbying delle financial entities non tutte diciamo hanno recepito con lo stesso entusiasmo il regolamento, ma ancora di più delle big tech, perché eh, come in parte affronteremo oggi quando tratteremo uno dei pilastri della normativa, anche le big tech saranno fortemente impattate dal regolamento. E non, è, non era scontato immaginarsi: diciamo che tra i più, tra diciamo, le le istituzioni o le corporation che avrebbero fatto più, uh, posto più ostacoli al percorso legislativo, sarebbero state loro. Ma in realtà è quello che è successo. Quindi un po' di rallentamento, un po' di pressioni, la, il Covid, la pandemia che ci ha rallentato tutto e finalmente l'anno scorso è arrivata questa norma. E è allora, solo l'inizio. Quindi, okay.
0: quindi nello specifico a chi, chi si applica, Antonio? Il, allora, il perimetro ecco, e i tempi... Allora,
1: quindi ho già dato qualche anticipazione a al riguardo. Mm. Allora, il settore finanziario, mai come con questo regolamento, il termine settore finanziario è estensivo. Perché farei prima a dire a chi non si applica, quindi ovviamente a tutte le financial entities di varia natura, eh, possiamo pensare banche, assicurazioni, ma anche le credit um, uh, rating agencies, le SIM, le parti di mercato, veramente. Qua, immaginate una financial institution eh, tutta la parte fintech, quindi tutto il mondo fintech che è sempre stato, non dico deregolato, perché in realtà poi hanno anche a loro volta delle regolamentazioni cui sono particolarmente soggetti, però sempre in un mondo di start-up con una regolamentazione un po' più soft. No, a questo punto anche loro entrano a far parte di questo pacchetto. Eh, quindi fa- veramente ci sono pochissime esclusioni. Eh, Il mondo delle cripto esclusioni... è ancora fuori, giusto? No, 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 coinvolta anche la parte, le... sì sì sì, anche la parte delle, delle cripto, eh, tutta la parte mercato, quindi central counterparties, uh, stock mercati, tutto praticamente, veramente sono escluse le microimprese. Microimprese, mm. quindi sotto i 15 dipendenti o veramente delle eccezioni minimali che però Sarà è una messo. versione
0: tipo edulcorata del, del regolamento, una versione un po' più light, o allora, sono totalmente eh, escluse?
1: Allora, ci sono delle esclusioni totali, okay, mm-hmm. per cui vuol dire che si applicano gli altri regolamenti a tuttora vigenti, non è che saranno deregolamentate, ovviamente saranno soggetti a quegli approcci un po' light, tipicamente demandati ai vari paesi, a cui sono già soggetti, quindi non si applica, non vuol dire che non sono regolamentati, dal, dal, rimarranno per le condizioni che già oggi utilizzano. Quindi su queste veramente ci sono poche eccezioni. Le competent authorities nazionali avranno la possibilità di fare delle loro deroghe, anche questo comunque in un perimetro già segnato dal regolamento, ma la mia mia interpretazione, nonché auspicio, è che queste deroghe vengano veramente limitate al minimo oppure non ne facciano veramente ricorso le varie autorità nazionali, perché altrimenti andrebbero un po' contro il principio della, della norma, nel senso che è appunto uno dei pilastri, uno degli obiettivi principali, è quello di cercare di creare una baseline di sicurezza per il settore finanziario. Non dimentichiamoci il formato, che è un regolamento, quindi il regolamento, fatto stesso che la norma sia un regolamento e quindi di applic- potenziale applicazione immediata in una direttiva è significativo del messaggio che la Commissione ha voluto dare, nel senso non è una direttiva come la NIS, ma è un regolamento, quindi anche questo la dice Luca, un po, che fa, un po' come è successo con il GDPR, che ha aperto un po' certo. la pista a questo tipo di approcci.
0: E lo, il governo italiano deve recepire in qualche modo, cioè non recepire, pardon, deve adattare in qualche modo parti della normativa eh, che sono, potrebbero essere in contrasto col Dora in questo momento? Arriveremo in tempo, allora, secondo te, o faremo ritardo come fu per il GDPR? Allora,
1: ovviamente saremo in ritardo. Uh-huh. È scontato questo, ma il fatto che sia un regolamento che lo rende immediatamente applicabile non esime le financial entities da. No. Eh, i, I vari governi nazionali potranno, diciamo, adottare o recepire la norma, dovranno adottare o recepire la norma ehm, nel loro ordinamento nazionale. Eh, non mi aspetto più che altro armon- dovendo armonizzare la normativa esistente, magari emendando delle normative o armonizzandole da altre. Faccio un esempio che forse è un po' in anticipo sugli argomenti che tratteremo nel proseguo. Sul mondo dell'incident management (coughs) ci sono un sacco di altre normative nazionali, sovranazionali che sono coinvolte. Ovviamente, dovendo introdurre un ulteriore meccanismo di reporting e ulteriori chiarimenti su questo meccanismo di reporting, mi aspetto gli impatti normativi a cascata sulle varie normative nazionali di primo e secondo livello quindi non ci dimentichiamoci che anche in Italia noi abbiamo le nostre competent authority Banca d'Italia, esatto, IVAS ci aspetti quindi anche
0: un impatto ad esempio sulle varie circolari della Banca d'Italia su Allora,
1: mm. bellissima domanda Allora, l'approccio con cui le varie autorità locali eh, stanno lavorando ne so, hanno cambiato diciamo, il modo, io ormai sono 15 anni che eh, lavoro nel campo della sicurezza, eh, fa, parlo di sicurezza e, non, ehm, e di compliance perché le due cose diciamo, vanno diciamo, strettamente a braccetto e devo ammettere che se non ci fosse la compliance molti, molte cose di sicurezza oggigiorno non sarebbero state affrontate, non sarebbero affrontate con l'opportuna diciamo, eh, focalizzazione che secondo me è necessaria, Quindi, io sono un uomo di sicurezza prestato alla compliance che ne, capisce, che, che ne capisce il valore. Quindi nel corso di questi anni l'atteggiamento delle, delle autorità nazionali, mi riferisco a quella italiana, è, è cambiato. Mentre prima diciamo, aspettava la normativa europea di primo e di secondo livello e poi si, si dava del tempo per recepirla e dava a sua volta un tempo ulteriore di grace period, chiamiamolo così, di adozione alle autorità nazionali, alle, alle varie diciamo, financial entities, che fossero banche, assicurazione, intermediari e così via, il modo di lavorare è cambiato, dicevo, perché adesso le competenti authority nazionali fanno parte di gruppi di lavoro allargati a livello europeo eh, e sono coinvolte nel processo di gestazione e creazione, soprattutto della normativa di secondo livello, come i famosi RTS, ITS, guidelines e così via. Quindi quello che succede oggigiorno è che sempre meno le competenti autori, almeno questo è l'approccio che sta seguendo la, la, le, le autorità nazionali italiane, eh, modificano la normativa europea, ma si limitano quasi sempre a fare, brutto dirlo, un cut and paste, però ragionato, perché a questo punto loro sono state parte del processo de, di gestazione digitale, e creazione sì. delle normative. Mm-hmm. Questo è capitato col quarantesimo aggiornamento esempio, mm. Quindi il quarantesimo aggiornamento che ha recepito. Quali eh, della 285. guidelines? Esatto, della 285 per il settore bancario è stato praticamente diciamo, mutuato, eh, ex toto, far parte di alcune diciamo, leggere diciamo, caveat che l'autorità nazionale ha voluto eh, includere. Non ci dimentichiamo che quello si trattava del recepimento delle guidelines, che non sono binding, e quindi anche le autorità nazionali hanno, potuto, hanno avuto più margini di manovra per poterle recepire. Mentre gli RTS TS, il regolamento già il formato del regolamento e gli RTS TS invece sono binding, quindi anche lì diciamo, il processo non è così, diciamo, um, flessibile come nel caso
0: delle guidelines, ok? Giusto okay. per rimanere in
1: termini non legalesi.
0: Ok, grazie per l'inciso, Tony. Magari si abbia rischiato di deragliare un attimo dal, dal segnamento. Eh, perché però... gli argomenti poi sono molto esatto. collegati tra di
1: loro, riconducimi, esatto. riconducimi sulla retta radar- <ride> via.
0: Esatto, infatti per per restare straight sul nostro obiettivo direi, andiamo subito alla terza domanda che è quella su quali sono i principali eh, oggetti del regolamento? Che cosa va a normare questo regolamento? Allora,
1: allora, adesso sono ormai più di dieci mesi che eh, si è avuto modo di avere, anche prima perché aveva la, la, la voglia, l'entusiasmo di leggere i draft diciamo quando la versione la, la versione ufficiale ormai ci sono dieci mesi di discussioni in, lettera, in letteratura e su, sia sui siti ufficiali delle competent authorities che de, della società di consulenza di, eh, ci sono vari modi di classificare e toccare gli argomenti eh, io ne ho identificati eh, sei ma è il modo in cui io ho clusterizzato questi argomenti quindi eh, Potreste trovare, le, diciamo, su internet o sui siti ufficiali, magari delle clusterizzazioni leggermente diverse. I pilastri, eh, invece, è
0: diviso la normativa chiamiamoli, dei pilastri. Sì, mm.
1: chiamiamoli in, in, in dei pilastri principali, chiamiamoli così, dei temi principali. In realtà, anche qui, do un'anticipazione, dire, da un'anticipazione, senza rischio di deragliare, la, il pilastro da, non sono tutti pilastri che hanno la stessa profondità e ampiezza. Okay. non, sono, non, sono, stati identi- non gli sono stati identificati come pilastri perché sono omogenei nel, ripeto, nel numero di requisiti e nella profondità di requisiti mm. uh, per esempio il, il pilastro delle, adesso un anticipo il pilastro delle CT Risk Management e tutto ciò che è collegato è molto ampio okay? meno profondo ma t- tocca tantissimi argomenti sì, è molto tradizionale, mm. esatto mentre ci sono degli pilastri per esempio la parte sui, sulle terze parti CT, che sono ampi, ma anche estremamente verticali, estremamente focalizzati. Quindi non consideriate eh, che la rappresentazione che troverete in Internet è dovuta a un discorso di omogeneità, ma più che altro proprio di argomento, di clusterizzazione di argomenti. Io ho identificati, dicevo, sei. Allora, alcuni abbastanza... Comuni anche a tutti gli altri, non è che ci siamo inventati nomi o cose diverse, diciamo quattro che ricorrono anche probabilmente in quello che alcuni di voi hanno già avuto modo di studiare, che sono il pilastro dell'ICT risk management, okay? eh, un pilastro che è relativo alla parte di gestione degli incidenti, tema annoso e pluritrattato. Una parte, un pilastro relativo alla, a quello che si può definire advanced resilient testing e nella sua, diciamo, in una delle sue esemplificazioni, diciamo, più chiarificatorie, eh, diciamo di solito con assimilato, assimilato al, al um, threat led penetration testing, anche se il discorso di Advanced Resident Testing include questa particolare eh, modalità di testing, diciamo, evoluto tecnologico, e poi il pilastro dell'ACT risk collegato alle terze parti, quindi o oh, o il rischio collegato alle terze parti CT, a seconda di come lo si vuole interpretare. Questi sono abbastanza pilastri abbastanza cross e riconosciuti. E io ci tengo a, a in realtà a distinguere nel mondo del IT risk management estrapolare una componente che è quella della governance e dell'accountability. Quindi, solitamente il pilastro di CT risk management, come avevo già anticipato, è talmente ampio che include talmente tanti argomenti, in, di cui la governance e l'accountability è uno. ma Per lo stress e il focus di di questo aspetto, nonché la la rilevanza fondativa, nel senso che se non si ha questa base di partenza è difficile poi eh, costruire il resto, io solitamente la stresso come un pilastro a sé stante, ha degli impatti organizzativi notevoli e così via. Quindi per una serie di considerazioni professionali mie, di solito stresso questo argomento e lo tengo come un argomento separato. Quindi tutto il mondo di governance e accountability dei rischi. E poi un altro pilastro che mi è chiaro, ma è molto piccolo, ha due articoli solo nella normativa, eh, riferito all'information sharing. È un argomento che viene trattato, eh, viene credo per la prima volta formalizzato in una norma di primo livello ed ed è un articolo, sono due articoli diciamo non non binding, ma che eh, volti a spingere diciamo, le financial entity a collaborare, collaborare con le autorità competenti e tra di loro. Eh, lo cito perché diciamo, è, il, è, la, è comunque la finalizzazione di un percorso che a livello nazionale e sovranazionale era ufficioso. Cioè, da sempre ci sono stati dei network di information sharing. In Italia abbiamo l'osservatorio in Abilab, per esempio, che ne è uno di questi esempi. Um, però sempre su base praticamente volontaria, ok? Sì, Luca, una...
0: Luca precisa che esatto, anche Luca dice eh, è un'attività sempre su base volontaria. Ecco. Esatto, Devo dire esatto. che anch'io leggendolo sono rimasto colpito da vedere questi due articoli perché eh, sembra quasi che vadano appunto a prendere atto di alcune delle best practice che si stanno mettendo in campo ed è importante, come un'altra cosa che mi ha colpito è quello sulla, che credo che tu abbia poi ricondotto all'Advanced Resilient Testing, viene citato quasi letteralmente attività di red teaming. Sì.
1: Eh, allora, quasi, non, quando non l'ho non visto è detto, delle... caspita.
0: Esatto. Allora, <ride> Tanta roba.
1: Un degli, degli aspetti del regolamento e ancora di più dell'RTS a differenza dei precedenti, dove magari uno vedeva i processi, incident, asset management, e che si, com- um, si cominciano a vedere le misure tecniche. Allora, forse, adesso io non ho fatto una ricerca esaustiva, forse un altro esempio di misura tecnica citata esplicitamente in una norma forse era la pseudo-anonizzazione del GDPR. GDPR, sì forse qualcosa così, ecco, senza, senza ovviamente al netto dei processi, ripeto, access management, incident management, queste cose qua. In realtà nel DORA, la, sia nell'argomentazione di primo livello, quindi sia nel regolamento che nel ITS, si cominciano a citare misure tecniche, eh, quindi un approccio abbastanza direttivo. Pensiamo non solo al red teaming, o alla, al riferimento esplicito al framework TiberEU per il red teaming, che è una delle metodologie... Citate come Advanced Resilient Testing, ok? Ripeto, il Thread-led Penetration Testing è una variante di Advanced Resilient Testing, non è, 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 il concetto è più ampio. Oggi non avremo tempo di sviscerarlo approfonditamente. Sì, Ma vai, per esempio, c'è viene citato Gemma net- che
0: ci ha scritto. Sì. Non so se hai visto la chat, Gemma scrive: Non ho capito a cosa è assimilato. Tu hai parlato probabilmente di un punto Un, un topic Sì, no, era... il te- Allora,
1: eh, il tema dell'Advanced Resilient Testing uh-huh. È più ampio Nel senso eh, il, d- Alcune volte vengono citati come sinonimi Thread LED Penetration Testing Ok, viene citato come sinonimo Di Advanced Resilient Testing No, diciamo Advanced Resilient Testing so, È una serie di anche, Alcuni casi vengono anche listate Però non le hai visto adesso per evitare di fare torto a qualcuno o citare magari con un'accezione diversa. Però c'è una lista esemplificativa, non esaustiva, quindi come al solito nei regolamenti, quindi min- min- minimum expectation di esempi di advanced resident testing di cui il thread led Penetration Testing diciamo è quello più rappresentativo. Ok? Quindi non, io, quello che dicevo io non, non scambiamoli come sinonimi. Ok? Quando uno fa thread led thread-led Penetration Testing fa anche advanced è, una metodologia, è un tipo di testing uh, av- evoluto, avanzato, ma è possibile fare altre tipologie di advanced residue testing. Un esempio che mi chiedono sempre, visto che poi Michael eh, mi, mi ha citato per il più pragmatismo, è esempi di business continuity testing in cui magari coinvolgere ehm, le terze parti. È visto che non è capita mai. Quindi, Già un, 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 un test di business continuity in cui si coordinano con una terza parte può ricadere in un esempio di advanced design testing. Prima ancora, senza scomodare il threat penetration testing, è quello che, che, che convoglia, tipo forse ho visto un messaggio che parlava di analisi del rischio preventiva mm. eh, e così via.
0: Modellazione eh, del
1: rischio preventivo, sì. Sì, mm. sì, 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 quello è collegato all'analisi del rischio ICT e non solo che è un ambito un po' più ampio, adesso non so se vogliamo approfondire okay. l'ambito dei vari pilastri. Però sì, era proprio la, la ris- domanda che,
0: che mi ero fatto, ho segnato per te. C'è okay. qualche punto allora. in particolare che vale la pena approfondire? Allora,
1: io direi di partire... Di, allora, direi di... Gli argomenti sono tanti. L'idea è, visto che sono de- ci sono degli RTS e ITS, che sono in fase di revisione, che, che dovranno uscire... Ti chiedo, uscire... Antonio,
0: di spiegare per chi non... Eh... Un po' di allora, dirla la r- materia cosa sono? Allora, gli
1: RTS e ITS sono è una normativa di secondo livello. Uh, la commissione diciamo, diciamo emana uh, la, la normativa di primo livello, in questo caso il regolamento, e dà mandato uh, alle competenti authorities europee di uh, legiferare, anche se è un termine forse un po' forte, una normativa di secondo livello. Quindi dietro questo mandato queste sono. RTS sta per regulatory Technical Standard, ETS sta per Implementing Technical Standard. La peculiarità di un Technical Standard di delle first- Guidelines è che sono binding, come dicevo prima, quindi sono vincolanti per, uh, per le, mh, i Paesi membri. Quindi, mentre le Guidelines possono essere recepite, possono essere fatte degli amendments eh, o delle revision, possono anche essere... Quindi GTS
0: diciamo, poi diventeranno anche la base su cui verranno sviluppati gli audit da parte delle autorità? Assolutamente sì, assolutamente. Questo è un poi hai fatto un salto quantico perché
1: in questo momento le autorità non sono neanche dimensionate per fare questi assessment, c'è tutto degli articoli, ovviamente anche qui il regolamento ha degli articoli che sono per le financial entities ma anche degli articoli che sono per le, le, per le competent authorities europee, per um, um, EBA, Iopa,
0: ESMA certo. e così Antonio, una cosa che mi incuriosiva, secondo te chi è che poi verrà incaricato di di fare questi audit?
1: Ci sono degli studi, nel senso che devono fare degli studi per due aspetti. Uno, dimensionamento delle authority. Cioè le authority in questo momento non sono preparate per fare queste tipologie di attività. Non lo sono per le financial entities, ma non lo sono neanche, e qui do un'anticipazione come colpo colpo di scena, diciamo, andiamo subito all'ultima pagina del, del libro, sulla supervisione delle terze parti critiche. Un'anticipazione grandissima: il pilastro delle terze parti è molto impattante sulle financial entities. Ma introduce anche l'identificazione dei fornitori critici e sistemici a livello europeo che saranno soggetti a un meccanismo di supervisione. Quindi, questo vuol dire che eh, non solo si stima le financial entities rilevanti per il Dora saranno più di 20.000, secondo me diciamo, nella 20.000 alta, più che 20.000 Io sì, ho letto un report
0: del 2020, diceva sono 22.000 per ora, quelle individuate. Probabilmente
1: saranno ancora di più, considerando mm-hmm. financial aid, anche se c'è un processo ovviamente di M&A
0: in corso, però, diciamo,
1: 20.000 non si sbaglia, secondo mm. me. Ovviamente okay. non tutte saranno soggette alla, alla supervisione EIOPA, certo. e ESMA e così via, congiuntano o meno, eh, però comunque queste, tutte queste decine, decine di migliaia di financial entities invieranno un report periodico alle autorità e le autorità non sono ancora in grado di non sono ancora neanche dimensionate per ricepire questi report e analizzarli quindi ovviamente
0: ehm, sono molto sotto pressione quindi è un tema eh, di staffing sicuramente eh, per sì, okay. sistemi ci si, si ritorna sempre sistemi. lì alla fine i problemi della security sono
1: sempre quelli alla fine. i sistemi <ride> i sistemi dove raccogli i 22.000 registri dei fornitori come li colleghi come li strutturi come insomma insomma non è, non è banale, non è banale. Sappiate, sappiate che eh, anche le, le competent authorities europee, per non parlare di quelle nazionali, avranno il loro bel da fare sul dimensione. e così scusami,
0: via. la battuta è d'obbligo, non ci stai suggerendo di fare gli gnorri con la speranza no. che tanto non verranno letti <ride> i report che verranno mandati. Allora, eh, quello che è successo un po' con eh, gli operatori di servizi essenziali,
1: quindi mm. col, eh, con la CN per qualche mese, mm. Eh, mm. No, allora, direi che eh, di sfruttare in realtà il fatto che probabilmente la maggior parte delle financial entities, quelle più grandi, secondo me, faranno un po' da pista come sempre storicamente è stato, quindi saranno le prime a essere oggetto di ispezioni, ma anche di collaborazione e saranno probabilmente anche quelle più ascoltate in fase di feedback e di tuning dei processi operativi i sottostanti, quindi il classico reporting, per esempio, alle autorità competenti. Eh, di sfruttare in realtà il fatto che probabilmente anche le competent authority saranno un po' in difficoltà nel gestire i nuovi processi, nell'impostare i nuovi processi e eh, erogarli per eh, lavorare su, su quello che c'è da fare in casa, perché effettivamente ce, n'è t- ce ne sarà tanto da, da fare al riguardo.
0: Bene, allora ritorniamo eh, alla domanda da, originale. Eh, torniamo, torniamo alla domanda Quindi, originale. Quindi da dove partiamo?
1: Allora, io direi, visto che ci sono, abbiamo fatto questa divagazione su RTS-TS, io direi di ehm, focalizzarci su almeno tre di questi argomenti che coincidono più o meno con i pilastri che hanno avuto una prima mh, eh, emissione di eh, questi RTS-TS, che oggi ah, sono, hanno finito la fase di consultation e sono in fase di revisione. Eh, partiamo dall'ICT Risk Management. Okay. Qui il rischio è di parlarci. Potenzialmente per ore, eh, visto che gli argomenti sono tanti, non entrerò nel verticale, ma se ci fossero delle domande sia in chat che da te, Michael, magari possiamo um, divergere. Allora, eh, l'aspetto l- l- dei CT Risk Management è talmente pervasivo e talmente importante all'interno del regolamento che l'RTS, che è stato definito, indirizza molte tematiche e cerca di mettere diciamo un po' di ordine. In, um, in molti argomenti il mio il consiglio che se, mi sento di dirvi è eh, andiamo sulle cose pratiche allora eh, sicuramente c'è un tema di eh, cross rilevanza di tanti aspetti operativi eh, adesso non mi ricordo che articolo dei diciamo, primi articoli ehm, si parla di quali security policy, procedures protocols, tools sono rilevanti ai fini di una gestione della sicurezza basata sul rischio. E nel tentare di illustrare in maniera più o meno esaustiva, diciamo quindi sempre baseline parliamo, eh? quindi sempre di aspettative minime, ehm, in questo RTS vengono, si cerca di dare una lista di questi processi. Eh, alcuni non saranno nuovi, altri invece saranno stressati per la loro importanza. Um, non, nel City Risk Management Process ovviamente il core, la forma semplificata o meno, ma anche qui non c'è tempo di approfondirlo. Diciamo che sui City Risk Management Process l'aspetto più importante, quindi sul processo se, di, di specifico di City Risk Management Process, è la parte più importante l'identificazione degli scenari di rischio. Quindi eh, probabilmente molte delle finanziamenti scenari
0: vengono definiti gli scenari da analizzare no. o è data la facoltà? No.
1: Esatto, è questa, è questa la cosa importante. Non è, non è, apposta non vengono dati perché mentre sempre facendo riferimento faccio esempio alla 285, perché non mi viene in questo momento un esempio analogo per la parte mercato o assicurativa. C'è una lista di scenari minimi che devono essere, diciamo, valutati e storicamente sappiamo tutti che poi alla fine quello che si fa è sempre testare gli stessi scenari, sempre quelli. Invece nel regolamento viene richiesto che non solo gli scenari non, non, non vengano dati una lista esaustiva di scenari, ma ci si aspetta che siano dinamici, si aspetta che varino nel tempo e che si dimostri perché si è, si è scelto di fare un assessment su un certo scenario di rischio piuttosto che un altro. Quindi, eh, sebbene il proce- ovviamente l'RTS chiarisce alcune aspettative minime sui processi di risk management, bla 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 bla, e mi aspetto che tutte le financial entities più o meno hanno i loro processi di risk management eh, e cercheranno di rendersi conformi, ok? L'aspetto sicuramente in cui, data la mia esperienza, saranno ma più mancanti le financial entities è tutta la parte di identificazione proprio di questi scenari, perché storicamente non veniva fatta, quindi. Anche qui, parlando praticamente, probabilmente, sempre parlando nella media del mercato, andranno rafforzati, e di molto, tutti gli aspetti relativi alla threat intelligence, che sia operativa, strategica, tattica, o comunque si voglia chiamare. Proprio per essere in grado di identificare, con una certa... La normativa dice regolarmente, o con, continuous, adesso non voglio, non voglio sbagliare, però con una certa frequenza, sicuramente non annuale, ok sicuramente più che annuale, questi scenari di rischio, eh, selezionarli, una sorta di screening, chiamiamolo così, ed effettuare queste valutazioni di rischio eh, su scenari che cambiano nel tempo,
0: però che non concordi con me che Però questa attività di identificazione degli scenari, o quantomeno della validazione degli scenari da sottoporre poi ad analisi, debba un po' trascendere il semplice guscio della cybersecurity, nel senso, secondo me ci vuole un passaggio col business per dire... Senti, ma... Allora, quando... Quello che dicevo io esattamente della threat intelligence strategica, operativa e
1: tattica è che non è cyber solo, ok? Anzi, proprio parlando di eh, threat intelligence, per esempio, strategica, c'è un discorso geopolitico, c'è un discorso, si cita nel regolamento addirittura, non nel RTS, ma addirittura nel regolamento, di aspetti di physical security e eh, l'ESG, quindi anche di aspetti di mh, environmental Sostenability. Sì, eh, sustainability, quindi ovviamente quando parlo di threat scenario, non parlo di threat scenario solo ICT, quindi solo IT o cyber, ehm, ma parlo di un, uno spettro molto più ampio. Quindi la risposta è sì, di business, apro un nuovo business, chiudo un nuovo business, acquisisco un nuovo, clien- un nuovo fornitore eh, e così via. E questo si collega mi ha dato un gancio quasi perfetto, ha discorso che in realtà il GT risk management è trasversale. Quindi è trasversale perché tocca una pletora infinita di processi operativi. Anche qui, li chiaramente esplicitati nel RTS, quindi sarà un po' difficile per le financial entities eh, non lavorare... Svicolare, sul... diciamo. <ride> esatto, svicolare da questi ambiti. Per esempio, ne cito solo alcuni, la parte di asset management. Ovviamente la parte di asset management eh, è fondamentale. È fondamentale perché se non si sarà la possibilità di ricondurre a, eh, gli asset ai servizi critici, ehm, o ai business critical o important, ovviamente non si sarà in grado di fare le city risk management in maniera corretta. Eh, la parte di project, ICT project and change, idem, nel senso ovviamente quando io faccio un risk assessment Eh, lo devo fare anche in considerazione dei cambiamenti importanti a livello infrastrutturale che siano interni o esterni e così via non ci dimentichiamo appunto che vengono per la prima volta citata a livello di regolamento la parte physical security e la parte di environmental security quindi ci sono tutti questi aspetti che vengono chiaramente richiamati non parliamo del discorso di business continuity e queste cose perché in realtà spero che ormai i discorsi di business continuity e disaster recovery siano ampiamente consolidati sicuramente c'è una maturità diversa perché probabilmente le financial entities più mature alcuni di questi capitoli o sezioni dell'RTS saranno già ampiamente rodati per la stragrande maggioranza delle financial entities a cui magari non, non, non si erano molto filate le CT guidelines o erano sempre un po' sotto i radar quindi erano sempre un po' borderline sull'adeguamento rispetto per esempio ai capitoli eh, ICT rilevanti della 285, delle IVAS o quello che sia, um, in realtà non è banale, quindi saranno sforzi, non... probabilmente le, le financial entities operativamente più impattate saranno quelle che hanno un po' trascurato eh, il percorso evolutivo a livello europeo, sperando di essere
0: un po' sempre fuori dai radar, ecco questo ho detto fuori dai denti. Scrive Luca, Quindi... tra l'altro, in chat, poi ci sono anche da considerare tutti gli aspetti funzionali, anche quelli pongono rischi operativi.
1: Certo, certo, no, no, certo, eh, assolutamente sì, la risposta è sì, diciamo, la lista non è esaustiva, mm. però nell'analisi della, della, della threat intelligence, che non sto c- usando il termine volutamente ICT, appunto per essere il più estensiva possibile. Ah, un'altra cosa importante è che finalmente, questo forse magari sembrerà banale, ma finalmente il termine ICT viene uno sdoganato, perché la parte communication ogni tanto veniva sempre dimenticata, Mm. e due diventa finalmente inclusivo della parte cyber, quindi quando quando nel regolamento si parla di ICT, per ICT si intende communication, technology, security e tutto, quindi diciamo... È un termine omnicomprensivo, ok? È, 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 è vale il principio opposto, quando, solo quando si parla di specifici ambiti, allora si parla di IT, si parla di security, si parla di eh, communication, per esempio sulla parte di network security, tutta questa parte qua. Però il termine ICT, finalmente, <ride> è omnicomprensivo di tutto, quindi non c'è bisogno di specificare ICT e security, ok? La necessità di specificare CT e Security è dovuta agli aspetti organizzativi che poi sono stratificando negli anni, però a livello di regolamento ormai i due termini non hanno più senso di esistere in maniera disgiunta.
0: Okay? Per quanto riguarda invece l'incident management, cambio totalmente tema, c'è qualche novità di... Allora, l'incident, uh,
1: l'incident um, allora sì, nel senso che vengono dati dei criteri standard uniforme a livello europeo, da chi più ha dentro di... da più tempo dentro questi aspetti di incident detection e reporting, sa benissimo la difficoltà di avere dei criteri e degli standard omogenei a livello di financial entities, a livello di nazioni, figuriamoci a livello europeo, vengono forniti dei criteri oggettivi, per quanto possibile, ok, il più oggettivi possibile per determinare se un incidente è major oppure no. Questo è il principale, ok? non entriamo nel dettaglio di tutte, le varif- di tutte le modifiche minor che vengono richieste. La più rilevante è che si viene dato una serie di esaustiva definita di criteri e di valori di questi criteri, quindi anche di soglie, che possono essere semplicemente o di, di valori o di soglie, che possono essere appunto sì, no, o valori quantitativi, numero di, di, numero di persone impattate, numero di controvalore delle transazioni impattate, e così via, per determinare se un incident è major oppure no. Questo nel tentativo di mettere, eh, come diciamo, finalmente un, una, un, un meccanismo di reporting uniforme a livello europeo, cross settore finanziario, che spesso... C'erano anche, diciamo, delle divergenze tra bancario, assicurativo e mercato. Anche questo, a livello nazionale, e per non parlare tra nazioni della, della comunità europea. Okay, quindi quindi questo ci, ci sono degli obblighi
0: specifici in capo alle aziende, in termini di comunicazione, tempistiche, eh, attività, post, dovrebbe... post incident analysis, eccetera? Sì,
1: che non sono nuove, nel senso che eh, quest... gli obblighi di reporting già esistevano. Quindi ci saranno formati magari diversi e così via. Quindi l'impatto operativo maggiore sarà nell'adeguare i processi di incident management, nell'identificare il valore quegli, quei criteri, quei trigger, e non solo i processi, ma anche i sistemi sottostanti di incident. Quindi tutte le incident management platform, le incident, i problem, quindi i classici strumenti mm. di ticketing o i classici processi di workflow automation, dovranno essere modificati per tenere in considerazione questi nuovi attributi. In alcuni casi sono dei nuovi attributi, eh, in altri casi sono dei vecchi attributi in cui sono cambiati i, i trigger. E non solo dovranno essere modificati processi e sistemi per, per recepire questi parametri, ma dovranno anche essere rivisti in, maniera, in modo che se nel corso dell'evoluzione dell'incidente alcuni di questi attributi variano nel tempo, o dovessero variare nel tempo, un incidente che magari al momento in cui si è rilevato non era immediatamente major può diventarlo mm-hmm. nel corso sì, la riclassificazione della riclassificazione
0: dell'incidente, sì, questa era esatto. una cosa presente anche in un technical paper di, delle DP quelli del GDPR. Sì, esatto, quindi questo è ritorna quindi, quindi
1: ovviamente, quindi questo ovviamente Domanda è punto a questo punto. Vai.
0: Questi criteri scritto. e attributi Com'è, cioè, perché poi c'è un'altra grande normativa che non stiamo citando in questo momento, che è la NIS e la NIS 2. come la NIS 2 sì. spinge tantissimo sul, su questo discorso della comunicazione reportistica degli incidenti, sono allineati tra di loro in questo momento o il Dora è iniziato a scappare e la NIS dovrà inseguire poi le... Com'è, no, come allora...
1: La Dora l'ha risolta in maniera molto facile, ha detto, abbiamo tenuto in conto delle, cose, delle, delle eh, regolamenti o, diciamo, esistenti, non solo l'ANIS2 ma anche il GDPR, uh-huh. okay. eh, dovremmo aver fatto un lavoro più simile standard, però ovviamente se eh, al netto di eventuali divergenze degli
0: altri regolamenti esistenti.
1: Eh, perché Io quindi, vi faccio questa
0: domanda a, a parità di incidente, cioè, stesso incidente lo devo notificare in due o tre modi diversi? O caspita, sono, saranno messi d'accordo? Allora, lo devi notific-
1: allora, No, allora la risposta breve è sì. Eh, eh, la cosa che sarebbe che dicono, diciamo, per l'atto pratico, queste sono tutte cose in divenire, quindi lo scopriremo anche nel momento in cui queste cose saranno agite. La risposta è sì, dovrai fare i tre, comunque rimarranno i meccanismi di reporting separati. Se un incidente, è measure per il settore finanziario, eh, GDPR relevant, measure per un data breach, per, per la privacy, ed è mh, rilevante perché se un operatore critico, magari nel per perimetro di sicurezza italiano, e adesso non mi vengono altri oneri di, di reporting, però sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno, dovrai fare le comunicazioni diverse. A livello, a livello finanziario, quello che hanno fatto è che almeno banche, assicurazioni, mercati avranno gli stessi standard. Dicono che hanno tenuto in conto, per esempio, sulle tempistiche delle due ore, più o meno si sono uniformati anche a quello che dice il, il, il GDPR, vado a memoria, quindi ovviamente dicono che hanno fatto uno sforzo di armonizzazione, però comunque dovrai fare un report che ha un template diverso da quello del GDPR, che ha un template diverso da quello probabilmente okay. della CN in Italia e così via. Eh, Però almeno i criteri saranno oggettivi, veramente sono particolarmente oggettivi, si parla di eh, impatto economico e così via. Non scordiamoci, alcuni sono banali, altri non lo sono, perché valutare l'impatto economico di un incidente non è banale.
0: eh, A volte è anche impossibile, cioè... Viene da no, dire. Noi,
1: consulenti, no, noi consulenti no, impossibile non esiste perché non puoi dire alla, all'autorità che questo non è, possi- non è possibile perché sennò ti danno la mancanza di governance o di conoscenza, ovviamente. Tu mi insegni, però, quello che noi suggeriamo come consulenti è di farsi dei play. È una
0: presunzione. Però è una presunzione, tu devi presumere eh. che il danno potrebbe essere in questo range, quello sì, però poi effettivamente non lo sai quantificare. Allora, ovviamente
1: la norma ti permette, il processo stesso, ti permette di aggiornare in continuo le tue stime, da cui il motivo per cui un incident che magari all'inizio è un neck measure, poi può diventarlo dopo, ok? Ti dà delle indicazioni su cosa devi considerare, impatti operativi, costi della remediation, bla bla bla, ti dà un'indicazione di componenti di costo che devi tenere in considerazione, ma soprattutto, soprattutto quando si parla del, mh, dell'impatto reputazionale o dell'economic impact, noi quello che suggeriamo, visto che comunque i processi critici o se, si, si spera che le banche, le assicurazioni, che le financial entities le abbiano identificate, che è un'assunzione forte, perché mentre stiamo parlando, molte financial entities non hanno proprio molta contezza. Dei, o se hanno almeno contezza dei propri servizi critici o importanti, non hanno contezza di tutto lo stack um, diciamo applicativo, infrastrutturale, di sottoservizi
0: e così via collegato. È un tema complesso mandati, è un tema molto complesso. Mm. Um, Chi ha lavorato in le, banca può, può, può capirci. E
1: <ride> la parte importante è crearsi dei playbook, quindi delle, delle situazioni in cui se mi, deve capi, se mi capita un incidente su quel servizio per una certa durata... Eh, quindi fare dei sorti di pre classificazione di impatti potenziali a verificarsi un incidente. Comunque, la norma e il processo, se siamo rigorosi, prevedrebbe che nel momento in cui tu fai una detection, okay, tu valuti quei sette, quei sette parametri, credo, vado a memoria, sei o sette, sette credo, eh, parametri, e que- devi considerarli nel momento in cui c'è un incidente. Quindi potenzialmente ad ogni incidente tu dovresti fare quei calcoli. Ora, ehm, ovviamente ci saranno dei modi per strutturarlo in maniera, diciamo, ragionevole, sostenibile e così via. La norma poi differenzia tra criteri primari e criteri secondari, ma questo non vuol dire che ad ogni incidente tu almeno un'idea di quei sette valori ce la devi avere. Quindi, per da cui il nostro suggerimento è che su alcuni di questi attributi non, diciamo, meno oggettivi di altri, si proponga delle pre-classificazioni o delle pre-quantificazioni.
0: Mm.
1: Altrimenti c'è il rischio che non, questo trigger non scatti mai, oppure scatti soltanto dopo, dopo magari due ore o dopo due giorni che stai gestendo l'incidente.
0: Ecco, invece, dal punto di vista, mi, mi pare di aver visto uh, proprio delle, degli articoli che parlassero anche della gestione della comunicazione sì. all'interno della crisi. Anche questo mi è sembrato un aspetto abbastanza... Innovativo, diciamo. Sì, sono... allora. C'è cioè, sempre so molta se reticenza Ha messo, un
1: po, di diciamo che ha messo mm. un po' di ordine tra business continuity e crisis management. Eh, anche qui, eh, diciamo, se, la Dora, questo l'ha fatto in generale. Cioè, ah, È un punto di arrivo per alcuni versi perché ha cercato di mettere ordine e creare una baseline comune tra una serie di argomenti che sono trattati, business continuity, crisis management e così via e ha creato delle aspettative minime. Quindi sì, ma è un po' come il discorso del, dell'Instant Management, dell'Information Sharing o altre cose. Sono tutti temi trattati. Adesso se qualcuno, forse il Threadlet Penetration Testing è la parte più diciamo ex-novo. Sono tutti temi trattati, ma che erano trattati con profondità diverse, o maniere diverse al, 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 nei vari settori di mercato. Quindi quello che ha cercato di fare è cercato di mettere un po' un punto a capo e fare una pesa. Quindi sì, vengono citati, non è stravolgente. Stress è il discorso della business continuity, dell'importanza del crisis management, dell'aspetto reputazionale, soprattutto per quelli che sono i sistemi critici e soprattutto per un discorso di, di rilevanza sistemica. Non ci dimentichiamo che il Dora è nato per garantire la resilience del sistema finanziario europeo dopo diciamo parecchi fatti. Soprattutto diciamo, attacchi ransomware avvenuti con successo, certo. per cui tutti i processi, le difese, le, le misure tecniche di sicurezza, E i processi di
0: compliance si erano mostrati deficienti. Quindi, e tu mi hai citato ransomware, story. e io introduco l- la penultima domanda che mi sono segnato, che è eh, forse il tema per cui in gran parte di noi sono qui e sono più interessati a un po'. Il tema del momento è quello delle third parties.
1: Allora, sì, allora anche qui ehm, probabilmente. Allora, il tema delle fair parties è un tema uh, sappiamo tutti molto delicato, è uno dei pilastri della normativa, eh, tutti, ind- tutti dicono che l'hanno indirizzato, ma anche qui è uno degli argomenti che è stato indirizzato in maniera più disomogenea possibile che abbia mai visto sui clienti su cui ho avuto il um, privilegio di lavorare. Eh, quello che fa la normativa è, appunto, cercare di mettere ordine, ordine nel processo, dando delle aspettative minime su quello che si chiede, ok? Eh, alcune delle. Alcune non sono cose nuove, chiunque abbia fatto dei processi TPRM, indipendentemente in aspetto ICT o meno, sa, ci si aspetterebbe di avere quelle fasi del processo, però visto che poi nell'atto pratico spesso i processi sono diciamo, in maniera abbastanza fantasiosa adottati, quello che eh, la norma si propone di fare è quello di mettere diciamo, dei paletti e delle aspettative minime. Sul processo quindi su, c'è un RTS, anche qui. Una cosa importante, uno degli aspetti più importanti da tenere in conto è che finalmente è messo per chiaro, è scritto che ci si aspetta un approccio, diciamo proporzionale alla rischiosità dell'operatore. In questo caso, stiamo parlando di eh, rischi collegati al mondo ICT o ICT for party, a seconda di come lo si vuole interpretare. Ok, perché secondo me andrebbe interpretato, scusate la parentesi, secondo me andrebbe interpretato come Rischi CT collegati alle terze parti, che è una, che un'interpretazione più ampia delle, eh, terze, dei rischi derivanti dalle terze parti CT. Non ti so chiedo di fare stato... degli esempi
0: a questo punto, Tony.
1: Allora, ovviamente un rischio CT che cade da una terza parte potenzialmente potrebbe anche essere collegato, diciamo, a un, um, a un fornitore di servizi professionali, ok? Perché magari un fornitore di servizi professionali si deve collegare alla tua rete, non ti offre servizi IT, eh, non ti offre servizi infrastrutturali, non ti offre servizi eh, neanche di maintenance, eh, non ti offre servizi di sicurezza gestita o, o interventi sui suoi servizi e così via, ma potrebbe... In, um, impattare perché la tipologia di, fo- di, di utente, magari un utente privilegiato che collabora con qualcuno degli, um, all'interno della, dell'organizzazione, e quindi creare dei rischi CT, classico che ne so, PC, eh, infetto o, o altre cose. Questa è l'interpretazione di rischi CT derivanti dalle terze parti, che in, in questo momento sarei più orientato a dare. Un'altra cosa è l'interpretazione del, dei rischi derivanti dalle terze parti CT.
0: I fornitori okay, dice- di servizi ai diciamo, siti esatto.
1: infrastrutturali, applicativi, core, esatto. tendenzialmente. Esatto, che ovviamente certo. è un sottoinsieme dei primi. Certo. Quindi la prima interpretazione include questi, ma non solo. Allora, um, quale io in questo momento suggerisco, in attesa di chiarimenti, formalizzazione, pubblicazione ufficiale dell'RTS, bla bla bla, di utilizzare pro- questa interpretazione. Quindi un'interpretazione
0: un po' più ampia, che poi corrisponde okay. alla realtà che affrontiamo tutti i giorni. Sì, che è poi è <ride> esatto.
1: Capendo che però poi è ovviamente l'ITS, che è il primo ITS, quello dell'implementing technical standard, nel suo registro, nelle sue cose che chiede di mantenere, ovviamente parla di, for- cioè in questo momento parla di fornitori ICT, quindi collegati a servizi o forniture, anche qui fornitori, forniture, sono due cose diverse che andranno tenute in considerazione ICT. Quindi... Nella parte di processo, il mio suggerimento in questo momento è pensare al rischio ICT derivante dalle terze parti. Mentre l'ITS, quello che chiede l'ITS, è sicuramente di fare un reporting specifico sui fornitori di servizi ICT o servizi o forniture. Tornando quindi in conclusione, a meno che non ci siano domande, sulla parte di processo, si sì, finalmente si fa chiarezza su un fatto importante, che ci deve essere una proporzionalità nella gestione. Dei fornitori, quindi quello che in gergo tecnico noi chiamiamo tiering, ok? E che ci deve essere un assurance, cioè un dei processi che garantiscono la supervisione di questi fornitori da parte delle financial entity proporzionale a questo livello di tiering, in parole povere, ancora più povere, cioè le, le autorità competenti in questo caso le ESAS, stanno chiedendo di fare ai fornitori quello che fanno loro internamente quando vanno a fare le ispezioni, su, o, o non loro, quando insieme a BCE o altre cose vanno a fare diciamo, le ispezioni sulle financial entities. Cioè in, pro, in funzione della rischiosità del fornitore io introduco dei meccanismi di assurance più o meno approfonditi o più o meno onerosi. Okay? E questo dovrebbe, io spero, anche sorpassare il concetto di outsourcing o di esternalizzazione. Per cui adesso esiste un concetto in cui gli unici fornitori che sono soggetti a uno screening, a un'assurance un po' più diciamo forte almeno sulla carta. Permettetemi di usare questa battuta sono quelli cosiddetti outsourcer o le cosiddette esternalizzazioni. In realtà il Dora spianerà un po' questo discorso dell'outsourcing e delle esternalizzazioni. Per cui ci potrebbero essere dei fornitori critici CT che non sono outsourcer, che non sono esternalizzazioni. Quindi non è detto che, ovviamente, se probabilmente, in funzione del processo di tiering e di risk management che ogni financial entity deciderà di adottare, un outsourcer ragionevolmente, Sors ICT ragionevolmente sarà un fornitore critico ICT, ma non è detto che ci, in questo momento ci siano dei fornitori ICT che non sono outsourcing o esternalizzazioni. Io faccio l'esempio dell'application maintenance. Ci sono dei forniture o dei fornitori di servizi che offrono servizi di application maintenance che non sono outsourcing o esternalizzazioni. A mio giudizio molti dei servizi di application maintenance rientreranno tra quei, forn- quei servizi critici che saranno soggetti a livello di assurance più alto e ad altri obblighi. E questo mi collega all'ultimo punto, che è la manutenzione del registro. Sul registro è una cosa totalmente... Ecco, forse questo, almeno ad oggi, aspettando gli altri RTS e TS che usciranno, è l'aspetto più disruptive, cioè per la parte degli RTS. La manutenzione di questo registro chiede tantissime informazioni per le ter- parti e anche per un- alcune quarte parti quindi un onere non importante, una quantità di campi e di informazioni notevole da raccogliere, molto difficile da raccogliere, che secondo la mia esperienza, diciamo, non tutte neanche i contratti oggi in essere magari hanno e mantengono. Quindi, eh, sicuramente un impatto operativo notevole nel raccogliere queste informazioni negli attuali contratti in essere, forniture, fornitori e così via, e mantenerle aggiornate. Perché Potete immaginare la... La complessità di trovare queste informazioni all'interno di magari documenti scansionati o contratti scansionati risalenti a chissà quanto tempo fa e dove non ci siano, cioè con un processo anche qui di remediation, cominciare a rivedere alcuni contratti, ovviamente partendo da quelli più, più critici o più rilevanti. Perché questo? Uno si dice perché devo tutti questi registri? È, la, è molto semplice, perché questi registri dovranno essere comunicati e condivisi con le autorità competenti che magicamente si creeranno una loro vista sistemica, quindi metteranno in collegamento tra di loro tutti i registri che verranno condivisi dalle financial entities perché a loro
0: volta li dovranno identificare quali sono i fornitori critici a livello europeo, a ah, livello sistemico. Ah, quindi li identificheranno così, in maniera indiretta, sostanzialmente? Se,
1: Esatto, mm. esattamente. Quindi mettendo
0: insieme magicamente tutti questi registri, um, a, a
1: seguito del verificarsi certe condizioni e certi attributi, le, le ESAS, chi, come, con che tempi, tutto in divenire, tutto in fieri, eh, identificheranno questi fornitori critici e questi fornitori critici saranno soggetti alla supervisione, come di fatto se fossero delle financial entities, da cui, mi ricollego a, a uno dei nostri spunti iniziali della, diciamo, degli ostacoli e delle, diciamo, delle, diciamo, dell'attività di lobbying che era stata fatta dai Big Tech eh, all'inizio la, di questa normativa. Questo in maniera molto sintetica su, sulle terze ma, parti, un... ma anche qui come sul rischio in generale ci sarebbero altri aspetti. Invece da,
0: da... dal punto di vista operativo, visto che poi alcuni RTS sono in, in divenire, arriveranno presumibilmente nel corso del 2024, secondo te in sì. questo momento, parte già nei mesi precedenti, tu su che cosa concentreresti la tua attenzione, no?
1: Allora, anche questa è la domanda che mi fanno anche Dipende le... molto dalla maturità, ovviamente, <ride> del cliente. Del...
0: Esatto,
1: esatto, La risposta da consulente sarebbe, dipende mm. da dove parti, ovviamente, se ti sei fatto i compiti in casa e soprattutto se sei stato onesto con te stesso. Dal nostro, da nostro benchmark, dalla nostra rilevazione che abbiamo fatto, eh, diciamo che... Molti stanno aspettando di avere un po' le idee più chiare, come tutto almeno con i draft RTS e ITS. Secondo me, un po' colpevolmente, perché l'impatto operativo di tutti questi RTS ETS sarà notevole, anche per coloro che si ritengono molto maturi, ok? Per non parlare di quelli che in realtà non sono a livello di maturità delle, delle financial entities più, più blasonate, diciamo così. Quindi, Detta la risposta da consulente, la risposta diciamo pragmatica qui è cerchiamo di trovare degli argomenti su cui, in base alla mia esperienza, tutte le financial entities sono deficitarie, anche quelle che pretendono di non esserlo, e che sono abbastanza trasversali e impattanti per necessitare un tempo maggiore rispetto a qualche mese che Idealmente uno si potrebbe dare nel corso del 2024. E io ne ho identificati tre, probabilmente ce ne sarebbero di più, però questo necessiterebbe magari avere un po' più di coscienza del contesto specifico. Quindi io partirei dal discorso asset management. Ok? Allora, perché parlo? Ritorno sul discorso asset management perché... È critico, è fondamentale, è foundation, non so come citare, essere in grado di ricostruire, identificare i processi critici, i servizi critici, i servizi important, usando la definizione, adottando la definizione che si vuole adottare conformità al regolamento, alle varie cose, bla bla bla, e ricostruire la catena degli asset logici e fisici che supportano quei servizi.
0: Okay? Eh, persone, se esatto, non sai cosa proteggere non puoi fare sicurezza torna sempre utile no, e qui non puoi fare resilienza mm. ovviamente eh, non, es- esatto. non dimentichiamoci le persone mm.
1: l'asset management è trasversale è trasversale via è trasversale le terze parti non ci dimentichiamo che una terza parte potrebbe essere in ver- vari registri al netto del nuovo registro che dovrà essere mantenuto per l'onere di, co- di conformità non ci dimentichiamo che il asset, soprattutto se non è un più un prem come tutto il mondo cloud, ha tutta una complessità di gestione ulteriore che è quella di identificare il fornitore e i processi di ingaggio del fornitore e così via. Quindi quando io parlo di asset management, in realtà non parlo solo del, del ferro, parlo delle infrastrutture fisiche, parlo delle facility, parlo delle persone. Poi dove questi siano è un altro discorso, che uno abbia... Un Adesso un po' nell'operativo Che uno abbia un, un database Diciamo diffuso In cui diciamo cerca di collegare Insieme più database Quello delle terze parti Quello delle persone critiche Quello degli asset logici Quello degli asset fisici Ma Diciamo che codici. avere un
0: CMDB potrebbe essere di aiuto per partire ecco, Poi da là sì, lo espandi esatto. Se non hai Ma neanche quello... quello Allora,
1: allora in realtà vale. Poi il processo questo è top down, bottom up Qui entriamo veramente nelle peculiarità Io ho visto realtà che hanno 5 CMDB che non si parlano, che hanno identificativi diversi. Ho visto realtà che hanno un CMDB fatti molto bene, ma che non, sono, non sono, si parlano con le BIA, per esempio, e così via. Quindi eh, ne ho viste tutte le, le situazioni. Però il discorso conosci te stesso, per parlare, è molto importante. Molto importante perché su tutti questi ci sono poi i processi. Il CT Risk Management, l'Incident Management. Se non, se non hai questo, questo asset management fatto bene... Alcuni criteri, alcuni attributi, trigger dell'inset management non li puoi determinare. Se non hai il registro fatto bene sulle BIA, non puoi fare la, la, l'advanced resilient testing, se non hai il discorso degli del, asset fisici e logici, non puoi fare l'asset risk management process indipendentemente dalla metodologia che vorrei adottare. Non puoi fare un threat modeling. Sì, sì, è sensato. un tema
0: trasversale, assolutamente esatto.
1: Quindi per la sua trasversalità e annosa complessità è un tema che comincerei a riprendere in maniera importante. Poi il discorso threat modeling, anche qui eh, io lo chiamo threat modeling, threat, ident- threat scenario identification, lo, non vorrei chiamarlo threat intelligence perché potrebbe essere esaustivo, entriamo anche qui in distinzione di lana caprina, ehm, però Chiamiamo tutta la capacità di identificare minacce, attori di minaccia, configurare degli scenari e valutare se quei scenari debbano essere o meno, um, uso un inglesismo, uh, assessati, verificati del, uh, all'interno del valutato. processo di rischio, valutati all'interno del risk management process. Uh, qualunque siano le metodologie, non esistono standard, in questo che meno vado a memoria, esistono delle best practice e delle... Industry broadly recognized, come diciamo noi, ehm, pratiche. Quindi anche lì strutturarsi perché gli output di questo processo di identificazione delle minacce e degli scenari alimenti il più importante che la parte del processo di City risk management, ma anche informi, per esempio, il processo di ehm, advanced resilient testing, per esempio. And last but not least discorso delle terze parti. Credo di aver, aver abbastanza spaventato tutti sugli impatti operativi che avrà questo aspetto, ehm, solo l'idea di mantenere quel registro che ha decine di campi, e devono essere aggiornati, mantenuti, la complessità dei fornitori e la complessità di, di tutti i processi di procurement che ho visto nella mia esperienza,
0: in mi fa molto dire che sono strutturate dove si parla di alcune migliaia di fornitori. Sì, 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 sì. ma soprattutto l'avvio di questo... Eh. Cioè, allora pensiamo alla
1: raccolta la primo giro di chiave di raccogliere non so quanti saranno qualche non so 60-70 campi informativi sulle prime pa- sulle terze parti più la complessità di gestire su quali quarte parti dover andare più la necessità di contattare le terze parti per avere eventualmente quelle informazioni mancanti rivedere certo. i contratti e eventualmente chiedere a loro volta le informazioni sulle loro quarte parti quindi questo siamo già in ritardo Questo è già un qualcosa che andrà in ritardo per tutti, posso dirlo tranquillamente senza senza paura di essere smentito. Quindi partirei a lavorare su questo aspetto, è talmente ampio, è talmente pervasivo, è talmente impattante che non si sbaglia a partire subito. Questo questo con conoscenza, diciamo black box, senza avere la conoscenza. Trasversale per
0: tutte le aziende. Mm. Ottimo. Grazie Antonio, siamo in chiusura, ti faccio, siamo arrivati al nostro momento che io chiamo Palla di Cristallo, suggerimento di Luca, <ride> nostro afficionados. La domanda è questa, ritieni che con Dora mh, si sia raggiunto in un certo senso l'apice di quella che può essere la regolamentazione in ambito di, di cybersecurity da parte del legislatore europeo e secondo te è mh, plausibile che fatta esperienza su questo primo settore, diciamo, questa industry che è quella dei financial services, il legislatore possa decidere di espandere un tipo di regolamentazione anche ad altri settori? Allora,
1: bella, bella domanda. Allora, qui per trasferire di cristallo e ospito devo cercare un po' di scendermi tra il diciamo lo, lo stregone e diciamo il profess- lo, lo, l'auspicio e la speranza, non so come dirlo. Ehm, allora, secondo me il Dora è un boccone talmente grande che ci vorrà del tempo da dare ai, ai, ai financial entities e ricordiamoci sempre alle supervisory authorities che avranno anche il loro bel da fare per adeguarsi. Quindi io mi aspetto almeno tre anni, e chi non mi conosce sappia che io sono particolarmente ottimista, eh, per dare tempo al meccanismo di essere rodato, testato, applicato e così via. Eh, io credo che dopo tre anni... Quindi tre anni da oggi, quindi considerando anche l'anno che è passato, ma in cui il Dora è stato un po' preso sotto gamba, eh, ci raggiungerà un certo plateau, almeno per il settore finanziario. Eh, Non mi aspetto normativa ulteriore cyber pura sul settore finanziario, Il mio auspicio è che la NIS 2, adesso è uscita a gennaio, quindi anche lì ci sarà un tempo di adeguamento, è una direttiva, quindi dovrà essere recepita dagli Stati membri, quindi il tempo si allunga, ma c'è un motivo. Tutto ciò che si fa cross-settoriale è molto più complicato. Penso penso solo a mettere insieme un'autorità di trasporti aerei con un'autorità per la safety farmaceutica, con un'autorità bancaria mi immagino la complessità di mettere questa cosa da cui anche il fatto per cui c'è una direttiva e non un regolamento per la NIS ok? ci sono dei sensi dei razionali sottostanti eh, quindi non penso che si arriverà presto a una Dora cross settore è un percorso è tracciato la NIS è questa quindi secondo me eh, ci sarà una NIS 3, una NIS 4 magari che permeerà anche qui alcuni spunti e alcune lesson learned magari prese dal settore finanziario che storicamente è uno dei quelli più avanzati c'è poco da dire e da questo punto di vista quindi io mi aspetto che il formato continui cioè regolamento e direttiva direttiva cross settore per motivi di necessità flessibilità, tempi di adozione complessità e così via eh, magari io auspico che nella NIS 3. Vengano mutuati alcuni delle, delle lesson norte dei principi della normativa. Se ci fosse un'armonizzazione degli incidenti, credo che. Tutti, un gli tutti. Esteri, tutti gli operatori critici, eh, non ci dimentichiamo che c'è anche la, la, il regolamento sugli operatori, sul, uh, sugli operatori critici nel package europeo, um, sulle critical entities. Quindi c'è un discorso di armonizzazione che va in, um, in quel senso. Secondo me, il Dora per un po' sarà all'apice. Mi as- beh, una cosa che, giusto così, proprio visto che siamo per parlare, eh, diciamo, questo è un flusso un po' di coscienza, perché me l'ero preparata un po' meno, probabilmente quello che succede è che i regolamenti e le leggi arrivano un po' dopo rispetto ai rischi e a quello che emerge nel mercato. Quindi mi aspetto che de- se ci siano delle norme cross-settoriali, che siano regolamenti, che siano direttive, che siano... Eh, comunque formato decida la Commissione europea o nazionale, siano su quelle tecnologie emergenti. Stiamo guardando per l'IA, l'accelerazione mm-hmm. che c'è. Cioè, il, Dora, nel, 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 non c'è avuto. il Dora, fino a quando il Ramsware ha cominciato a picchiare duro sul settore finanziario, era in gestazione e così via. Il Dora ha cominciato a picchiare duro, deve uscire questa norma perché tutte le banche ci dicono che sono sicure, poi puntualmente il Dora
0: Uh, li pizzica. Ransomware, certo. eh, scusate, il ransomware
1: lipizica, questo sì, sì, sì. qualcosa che non va
0: tra riferisce all'IA comunque. Visto ieri, tra l'altro, negli esatto. uh, Stati Uniti hanno... c'è stato un ordine presidenziale abbastanza Concento. importante, executive order. Sì, order, order. Che è un'altra cosa
1: sì. <ride> è un'altra cosa nella normativa. Ehm. Eh, eh, nel senso, Quindi, io mi as- se mi aspetto, mi aspetto accelerazioni su questi aspetti tipo intelligenza artificiale, comunque c'è un Data, Artificial Intelligence Act o Artificial Intelligence Act eh, non so se è già uscito in gestazione questo, diciamo, eh, così ci sono degli aspetti, super... io mi aspetto su quantum computing qualcosa eh, magari, mh, soprattutto per dei risvolti, diciamo, sulla criptografia che possono avere, quindi misure in ottica GDPR, in ottica sicurezza dei pagamenti eh, in generale quindi mi aspetto che Uh, se esisteranno normative s- rilevanti ai fini di sicurezza cross-settoriali saranno per normare in emergenza tecnologie disruptive che verranno adottate così, quindi cercare di mettere un po' in ordine nel caos
0: grazie Antonio grazie veramente per, per aver partecipato e un saluto a tutti anche a Gemma che si è reso conto solo adesso <ride> di Di quale Michael stava parlando esatto, quanti Michael conosci grazie a tutti ci vediamo alla prossima grazie ancora Antonio è stato veramente un momento di, di valore grazie grazie a voi, grazie a tutti